0: Diese Folge Holzmann-Talk wurde am 22. November 2021 aufgezeichnet.
1: Familie spielt eine sehr große Rolle für mich. Das äh, hat auch was mit Heimat zu tun. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin auf Schnee, dann, dann weiß ich trotzdem, dass ich irgendwie damit mit meiner Familie verbunden bin, weil die womöglich gerade irgendwo anders auf der Welt auf Schnee stehen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holzmann Business Talk, dem Podcast für Mittelstand, Handwerk, Familienunternehmen. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Heute geht es um Spitzensport. Es geht um den Skisport. Es geht aber auch um Familie und um Erfolg und um Parallelen zwischen erfolgreichem Leistungssport und erfolgreichem Unternehmertum. Ich habe gleich vier erfolgreiche Sportler, eine Sportlerin und drei Sportler zu Gast, mit denen ich über dieses Thema jetzt sprechen möchte. Und alle haben den gleichen Nachnamen. Alle haben den Nachnamen Holzmann und gehören zu einer Familie, die im Skisport bereits zahlreiche Erfolge feiern konnte und auch weiterhin feiert. Was die, ich sage jetzt einfach mal so, Skifamilie Holzmann mit Holzmann Medien zu tun hat und damit auch mit diesem Holzmann Talk hier, das klären wir gleich. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Johanna Holzmann, unter anderem zwölffache Telemark-Juniorenweltmeisterin und 2018 telemark gesamt gewinnerin Sebastian Holzmann, Top 30 weltcup Alpinslalomfahrer und unter anderem europacup sieger 2020 im Slalom, Deutscher Meister im Riesenslalom, das war 2013, und 2021 auch Deutscher Meister im Slalom. Benedikt Holzmann, unter anderem Bronzemedaillengewinner bei der telemark juniorenweltmeisterschaft und auch viele Jahre lang Telemark-Weltcup-Fahrer, bereits seit 2008, und auch dort Top-Platzierungen auf dem Podium. Und Max Holzmann, früher auch Jugendrennläufer, Teilnehmer an FIS-Rennen und auch bei deutschen Meisterschaften, staatlich geprüfter Skilehrer und heute der Chef der Skilehrerausbildung in Deutschland. Und er ist der Vater von Johanna, Sebastian und Benedikt. Hallo, allen erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Ich fange mal mit der Johanna an. Johanna? Bei dir hat die Saison ja, glaube ich, schon begonnen. Du warst, glaube ich, an diesem Wochenende schon unterwegs. Wo warst du da?
1: Ich war jetzt im Pitztal unterwegs bei meinem ersten Skicross-Europa-Cup, weil ich jetzt kürzlich nämlich noch einen Disziplinenwechsel gemacht habe und jetzt noch in der zweiten Sportart unterwegs bin.
2: Das heißt, du machst es parallel Telemark und Skicross?
1: Kann man so sagen, ja, wobei aktuell eben der Fokus auf Skicross liegt und dann werden wir mal sehen, wie es sich zeitlich noch ausgeht.
2: Ich meine, bei Telemark, deine Erfolgsbilanz, die ist ja wirklich beeindruckend. Du hast allein 2018 in 21 Rennen, bist du 16 Mal auf dem Podium gestanden, 8 Mal ganz oben, dann hast du da drei Kristallkugeln gewonnen, Gesamtweltcup, Parallelweltcup und Sprintweltcup. Im Jahr drauf, dann Weltmeistertitel im Parallelsprint. Da warst du die erste Telemark-Weltmeisterin aus Deutschland, Du bist im Jahr danach wiederum Weltcup-Siegerin in allen drei Disziplinen geworden. Also das, das liest sich so, als ja, ja, da würde eigentlich nur noch eins fehlen. Ich glaube, da fehlt auch noch eins, oder? Nämlich die olympischen Spiele, oder?
1: Ja, ganz genau. Da fehlt was, was in der Sportart telemark leider nicht zu erreichen ist, weil es keine olympische Disziplin ist. Und letztes Jahr hat sich dann eben die Tür geöffnet mit Skicross, wo ich da die Chance gesehen habe, das vielleicht doch noch zu schaffen mit der olympia Und ja, dafür gebe ich derzeit alles, dass es äh, eventuell dieses Jahr schon klappt.
2: Das heißt, du kannst dich jetzt über den Winter qualifizieren. Die Olympischen Spiele sind ja in Peking ab dem, glaube ich, 4. Februar.
1: Genau, also für diese Saison ähm, jetzt eben über den Europacup muss ich mich für den Weltcup qualifizieren und da dann eben die Qualifikationskriterien erreichen, was zweimal Top 16 oder einmal Top 8 bedeutet. Genau, und da muss ich eben noch in der Weltrangliste in den Top 32 sein und dann wäre das theoretisch möglich.
2: Und wie war es am Wochenende?
1: Es lief sehr gut, also es war eben mein erster Europacup und das erste Rennen auf diesem Niveau und ähm, ich bin bis ins große Finale gekommen, und fährt ja immer zu viert, da bin ich dann äh, leider Vierter geworden, also habe quasi mit den schlechtesten Platz dann rausgesucht, aber insgesamt sehr viele gute Erfahrungen mitgenommen und als erstes Ergebnis kann man das sehr gut so stehen lassen.
2: Ich kenne das nur aus dem Fernsehen, da wird ganz schön rumgerangelt, oder?
1: Ja, richtig rangeln darf man nicht, also das wird eigentlich auch vermieden, aber natürlich ist eine Ziel, Sportart mit, ja, mit Körperkontakt ist schon möglich, aber man sollte seine, seine Arme auf jeden Fall bei sich lassen. Und natürlich, wenn es eng wird, muss man sich schon durchsetzen, aber also, meistens läuft es eigentlich recht fair ab.
2: Aber nochmal zurück zum Telemarkt, denn das hast du ja wirklich ja viele Jahre gemacht. Und Aber du hast auch mit Alpin angefangen. Ich glaube, ihr habt alle zusammen relativ früh angefangen, Ski zu fahren. Ich glaube, du auch mit drei Jahren, oder?
1: Ja, genau. Wir haben alle sehr früh mit Skifahren begonnen und sind ja dann von Memmingen nach Oberstdorf umgezogen wo dann unseren Wintersportkarrieren dann nichts mehr im Wege stand. Ich habe mich im Langlaufen und im Alpinen ausprobiert. Sebi und Bene waren dann schon im Alpinen Training unterwegs und ich wollte dann auch unbedingt das machen, was die zwei gemacht haben. Deshalb ist dann das Langlaufen für mich hinten runtergefallen. Ähm, natürlich aber profi profitiere ich trotzdem von der breiten Grundausbildung im Wintersport.
2: Das heißt, du hast dann auch gelernt von deinen Brüdern? Auf alle Fälle. <lacht> auch im Telemark, also beispielsweise von vom Benedikt, der auch Telemark gemacht hat. Dazu kommen wir gleich noch.
1: Genau, also über den Benedikt bin ich dann auch überhaupt erst dann zum Telemarken gekommen und natürlich über meine Eltern, von denen ich die Sportart einfach schon kannte. Aber mit Bene bin ich einfach mit ins Training gegangen und dann hat sich das so ergeben. Und ähm, ja, da kam dann mir eben zugute, dass ich sowohl Langlauf- als auch Alpinkenntnisse hatte, weil die Sportart Telemarkt das ja in dem Wettkampfformat vereint. Man fährt ja sowohl um Tore als auch über einen Sprung, als auch eine Skatingstrecke. Genau deshalb äh, kombiniert das viele Wintersportdisziplinen.
2: Und was war dann, was glaubst du, er erfolgsentscheidend dafür, dass du gerne ja in die Weltspitze vorgestoßen bist und dann da auch so tolle Ergebnisse erzielen konntest?
1: Also da würde ich auf jeden Fall das zugrunde schreiben, dass ich eben so eine breite Wintersportausbildung genießen durfte. Ähm, da hilft mir das natürlich auch, dass ich das einfach familiär in die Wiege gelegt bekommen habe, der Bezug zum Wintersport oder der Bezug zum Schnee und zum Winter an sich. Und ja, dann mit Sicherheit auch der nötige Fleiß oder der Ehrgeiz, ähm, der uns alle irgendwo antreibt, oder den wir haben, um besser zu werden. Und dann vielleicht auch das Quäntchen Glück und äh, Talent dass es dann bis nach ganz nach vorne gereicht
2: hat. Da sprechen wir nachher nochmal drüber, über die Erfolgskriterien. Jetzt möchte ich natürlich vom Benedikt wissen, der ja auch Telemark-Experte ist. Ähm, Benedikt, wie bist du dazu gekommen? Du bist ja quasi vorausgegangen.
0: Ich bin da im Grunde über zwei Verletzungen hingekommen. Ich habe mir 2007 und 2008 jeweils das Bein gebrochen und habe dann, von einem damals, äh, von nach wie vor guten Freund, vom, vom Papa, ein, ein Telemarkbuch ins Krankenhaus mitgeliefert bekommen. Und nach diesen beiden Beinbrüchen war ich echt zwei Jahre, zwei Winter, war es mir nicht möglich, in einen härteren Skischuh reinzugehen, in einen härteren Alpinskischuh und hatte dann durch den weicheren Telemarkschuh die Möglichkeit, einfach Ski zu fahren. Und deswegen war ich dann zwei Jahre eigentlich nur auf Telemarkmaterial unterwegs und habe dann da auch angefangen, die Wettkampfformate mir anzuschauen und bin da dann ziemlich schnell hängen geblieben, weil das Team sehr gut funktioniert hat damals.
2: Und bist auch äh, in den Weltcup gekommen, ich glaube 2008 zum ersten Mal? Ja. Und konntest dann da auch, äh, ähm, ja, bist du hast Podiumsplätze erreicht, Parallelsprint, Sprint, Klassik, ähm, bist du auch überall aufs Podium gefahren, ne?
0: Ja, das hat bei mir ein bisschen gedauert, also 2008, da war ich noch lange nicht irgendwie fähig, vorne mitzufahren. Das hat bei mir recht lange gedauert und ich glaube, mein erstes Podium habe ich in Norwegen zusammen mit der Johanna ähm, geschafft, aber ich glaube, damals war es nicht Johannas erstes Podium, das war eigentlich ein echt, ein echt cooles Wochenende in Kvittfjell in Norwegen. Johanna, sag mal du, war, war das gleichzeitig?
1: Tatsächlich, das war 2012 in Kvittfjell in Norwegen und da haben wir beide, ich weiß nicht, ob es am gleichen Tag war, aber auf jeden Fall in den gleichen Tagen, das erste Podium gemacht und das weiß ich noch ganz genau, weil du dann nämlich deine Haare verloren hast aufgrund einer Wette. <lacht> Hat es dann zum ersten Mal die ganze Matte gekostet beim Bene.
2: Ja, stimmt, da war was. Das klingt zum ersten Mal, ist es häufiger vorgekommen.
1: <lacht> naja, seitdem sind wir nicht mehr ganz nachgewachsen.
2: <lacht> okay. Und gibt es denn jetzt im Allgäu irgendwie so ein Telemark-Kompetenzzentrum? Ich meine, ihr, ihr beiden äh, seid ja sehr erfolgreich. Ist da so ein, so ein Wissenszentrum schon vorher gewesen oder ist es jetzt entstanden?
0: Ich glaube schon, ja. Also es, ist, es gibt jetzt mit Sicherheit nichts Offizielles, auch wenn es immer wieder, ähm, es gibt immer wieder kleinere Vereine und Clubs, die das angliedern. Also es ist definitiv am Wachsen. Ähm, aber falls irgendwer Richtung Telemark-Wettkampfsport geht, hat er mit Sicherheit, weiß mit Sicherheit, dass wir ein offenes Ohr haben und sich derjenige jederzeit bei uns melden kann.
2: Aber Benedikt, du hast den Weg jetzt verlassen. Du bist jetzt schon noch dem, dem Skisport treu, aber ich glaube, du hast jetzt eine andere berufliche Orientierung auch eingeschlagen.
0: Ja, ich bin jetzt tatsächlich seit den letzten Rennen 2019, ich glaube, das letzte Event war auch die Deutsche Meisterschaft, da bin ich kein Rennen mehr gefahren, weil ich mich Anfang 2020 dann nochmal verletzt habe, wieder am Knie. Und ähm, da brauche ich noch, bis ich wieder fähig bin, voll zu leisten. Ähm, ich bin aktuell noch offiziell im Team, aber ich habe die letzten Jahre mehr und mehr meine Karriere als Skilehrer aufgebaut und bin jetzt da auch im Skilehrerverband viel tätig.
2: Mhm. Ihr seid alle staatlich geprüfte Skilehrer, korrekt, gell? Ja, ja
3: ich, war der, ich war der Letzte ähm, erst im März. Diesen Jahres habe ich äh, die staatlichen Schildere bestanden, genau.
2: Sebastian, dann können wir ja gleich ein bisschen weiter sprechen. Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ähm, Denn ähm, Holzmann Medien hat äh, 2015 äh, das Individualsponsoring für dich übernommen. Äh, du hattest ja vorher, hatte ich vorhin gesagt, 2013 die Deutsche Meisterschaft errungen im Riesenslalom, glaube ich, vor Fritz Dopfer war das damals, gell? Genau, ja und äh, ja wir haben wir sind ins Gespräch gekommen und äh, damals äh, ja warst du im Europacup wenn ich es richtig mich richtig erinnere und bist dann in den World Cup äh, während dieser Zeit äh, gekommen und äh, wurde es da immer immer besser du bist immer weiter nach vorne gefahren wir haben dich immer häufiger im Fernsehen gesehen äh, wir haben gesehen wie du dann unter die Top 30 gekommen bist und äh, wie du dann da auch dich ich darf das so sagen, festgefahren hast, wenn man nur den Top 30 ist, dann darf man ja äh, quasi beide Läufe äh, fahren, wenn man den ersten natürlich schafft. Und äh, das war eine tolle Zeit in dem Sinne. Ähm, denn ne war eine tolle Zeit, denn das Sponsorship ging von 2015 bis 2020. Ähm, aber es ist natürlich immer noch eine tolle Zeit, weil wir immer noch äh, ja auch Kontakt haben. Ähm, eine tolle Zeit meine ich aber auch für die Mitarbeiter bei Holzmann Medien, denn die durften für dich die Autogrammkarte gestalten und glaub, den Helm auch, gell, weißt du noch?
3: Genau, ja, da hatten wir einige coole, kleinere Projekte, wo ich hauptsächlich mit den Azubis, soweit ich das weiß, äh, zusammengearbeitet habe. Da ähm, konnten wir unsere oder hauptsächlich meine eigenen Vorstellungen von so einer Autogrammkarte, Design, äh, Bildbearbeitung ähm, ja ausführen, durchführen. Die haben mir da geholfen, beziehungsweise natürlich die Arbeit gemacht, weil ich da weniger Ahnung habe. Also vom Helm-Design war das was ganz was Tolles, weil das mit Logo, so wie es auf dem Helm war, gab es von Holzmann Medienseite noch gar nicht. Das war was Neues und dementsprechend cool war das dann, das im Weltcup, im Weltcup-Zirkus und auch im TV zu repräsentieren.
2: Genau, das fanden wir natürlich auch super, wenn die Kamera da lange auf dich gerichtet war. Und äh, da gab es ein, zwei Rennen, da bist du eine ganze Weile ganz allein auf diesem einzelnen Platz geblieben und hast immer hochgeguckt, ob einer kommt, der noch schneller ist als du, aber da kam keiner. Ne? Das waren doch bestimmt. wo war das, in Zagrebne, wo war das?
3: Ähm, ich glaube, das war in Gora. da hatte ich einen sehr guten zweiten Durchgang. Ähm, war auch meine bisherige beste Weltcup-Platzierung soweit, der elfte Platz. Und da bin ich gleich mal zehn, zwölf Läufer am Stück auf dem roten Stuhl gesessen für den Zwischenzeitführenden ähm, genau und war nonstop mehr oder weniger im Fernsehen zu sehen, was, was immer sehr bestrebenswert ist, äh, gerade natürlich nach dem zweiten Durchgang.
2: Wie fühlt man sich da, wenn man da so sitzt?
3: Ja, es ist immer so ein ja, eigener Stolz und ähm, die Bestätigung, dass die, dass die harte Arbeit, die man da in den Sport reinsteckt, auch wirklich funktioniert hat. Dann weiß man, dass die eigene Leistung gut war, gut ist und wirklich äh, mit dem Besten in der, in der Weltspitze da mithalten kann.
2: Jetzt bist du leider momentan verletzt. Wie geht's dir?
3: Soweit äh, ganz gut, genau. Ich habe mich vor zwölf Wochen jetzt operieren lassen. Ähm, mir ist die Kniescheibe am linken Knie rausgesprungen. Im Talking-Training tatsächlich nicht auf Ski, zwar auch bei der Vorbereitung. Ähm, ja, wurde operiert, ist eine langwierige Geschichte, da der Knorpel auch mitbeschädigt ist. Bin soweit aber voll im Reha-Programm und werde voraussichtlich meine ersten Skitage Ende Februar Anfang März machen können. Das ist natürlich bitter, aber da habe ich jetzt ein Ziel, auf das ich darauf hinarbeiten kann. Das sind neue Erfahrungen und das muss ich so annehmen und habe ich auch vom Kopf. Und da werde ich alles geben, dass ich dann wieder äh, zu 100 Prozent äh,
2: wieder da bin, genau. Das heißt, du hast das Ziel, dann die nächste Saison vor Augen oder noch ein Rennen oder so noch dieses, in dieser Saison?
3: Nein, Rennen werde ich bewusst dieses Jahr komplett auslassen, einfach um mir auch den Stress nicht machen zu müssen, schnell zurückzukommen, was bei einer schweren Verletzung immer auch kritisch sein kann. Deswegen sind Rennen komplett raus und ich werde versuchen, gegen Mai ein ordentliches Training wiederfahren zu können. Also heißt Stangentraining, Stangenkontakt zu haben, bis dahin ist es äh, Trockentraining, Skigewöhnung, Skitechnik und langsames Aufbauen von einem, von einem sportlichen,
2: schnellen Schwung wieder. Okay, alles Gute dafür. Vielen Dank. Mit Max Holzmann wird die Verbindung jetzt äh, zu Holzmann Medien noch eindeutiger. Äh, Sie leiten bei Holzmann Medien das DTP, das heißt das Layout, unsere Magazine hier und Zeitungen wird in dieser Abteilung erstellt. Ähm, auch die digitalen Themen kommen da jetzt immer mehr und Ihr Vater war auch schon hier im Unternehmen. Wie lange sind Sie jetzt selbst schon hier und wie lange war Ihr Vater hier?
4: Also so viel ich weiß, war mein Vater tatsächlich 45 Jahre bei damals noch Holzmann Druck, jetzt Holzmann Medien. Also seit seiner Ausbildung mit einer kurzen Unterbrechung, wo er dann in einer Agentur gearbeitet hat und im Anschluss dann wieder bei Holzmann Druck war 45 Jahre als Grafikdesigner tätig. Ja.
2: Und ähm, wie hat Ihr Vater Sie geprägt? War Ihr Vater auch Skifahrer?
4: Ja, ich denke, äh, mein Vater wurde schon wiederum von seinem Vater geprägt. Ähm, da war der Skisport eigentlich von Anfang an immer präsent. Und äh, gerade in seiner Jugendzeit. Äh, Gab, gab es damals so Jugendlager, wo man auch schon Ski gefahren ist. Also auch in Bad Wörishofen im Unterallgäu, ähm, wurden da Ausflugsfahrten äh, in die Wintersportorte getätigt. Die Geschichten sind wirklich spannend, weil äh, da mit, mit dieser Ausrüstung damals vor gut 60 Jahren ähm, fuhr man mit dem Zug nach Fischen oder Bolsterlangen oder, oder Oberstdorf und musste dann noch ungefähr eine Stunde zu Fuß an den Lift laufen, um überhaupt äh, Skifahren zu können, wenn es überhaupt einen Lift gab. Äh, in, meistens war man ja da zu Fuß, komplett zu Fuß unterwegs und ein Skitag war geprägt von genau einer Skiabfahrt, die man zu Fuß bewältigte.
2: Das waren auch andere Zeiten, aber <lacht> Ihr, Ihr Vater hat Sie also im Skisport geprägt. Ich denke, er hat Sie ja dann herangeführt und äh, auch beruflich weil Sie sind ja in ähnlichen äh, Berufen jetzt auch heute tätig oder im ähnlichen Beruf tätig heute.
4: Ja, durchaus. Also die, das Damals stellte sich für mich die Frage, was mache ich nach der Schule? Und ähm, dann ergab sich die Gelegenheit, bei Holzmann Druck oder Holzmann Verlag die Ausbildung zum Schriftsetzer äh, zu absolvieren. Und da ich doch... So eher kreativ und auch zeichnerisch ähm, ja, begabt war oder interessiert war, sagen wir lieber interessiert war ähm, und sich die Gelegenheit so ergab, habe ich dann tatsächlich diese Ausbildung angefangen und es machte mir immer mehr Spaß. Ich habe die Ausbildung dann natürlich zu Ende gemacht und auch ganz gut ähm, abgeschlossen. Dann habe ich noch eine kurze Pause zwischen Ausbildung und weiterem Berufsleben durchgeführt und, und eine Skireise unternommen. Und seitdem bin ich jetzt auch schon über 30 Jahre bei Holzmann Medien tätig.
2: Und parallel eben auch im Skisport engagiert. Ich habe vorhin ähm, ja, Sie angekündigt als der, den Chef der Skilehrerausbildung in Deutschland. Offiziell heißt es, Sie sind Vorstand Ausbildung im Deutschen Skilehrerverband. Und in dieser Rolle auch in anderen Gremien aktiv, so sind Sie ja auch staatlich geprüfte Skilehrer an als solche Mitglied, denke ich, auch in der Prüfungskommission der TU München, wo Sie entsprechend, glaube ich, auch dann wahrscheinlich ja, eben Prüfungen abnehmen, oder?
4: Absolut, ja. Also die... Skilehrerprüfung ist in Bayern ähm, staatlich reglementiert, das heißt gewerbliche Skischulen dürfen nur diejenigen leiten und führen, die auch tatsächlich diese Ausbildung haben. Das ist ähnlich vergleichbar wie im Handwerk, wo unterschiedliche Gewerke nur durch einen Meister geleitet werden dürfen.
2: Und Sie schreiben auch Bücher oder schreiben Bücher mit für Skilehrer oder auch für Schüler?
4: Ja, also schwerpunktmäßig ähm, bin ich Autor und Mitautor in meiner Funktion als Ausbildungsleiter. Und das sind ähm, schwerpunktmäßig Skilehrpläne. Also das sind Bücher für äh, Skilehrkräfte, die sich in der Ausbildung, ähm, die in der Ausbildung tätig sind und eben diese Lehrbücher als Grundlagenliteratur brauchen. Aber ich habe auch schon ähm, ein Buch mit einem Kollegen geschrieben für den Endverbraucher. Und äh, der ist damals das Buch ist damals im BLV-Verlag erschienen und ähm, ist mittlerweile auch schon in der dritten Auflage in den Buchhandlungen.
2: Das ist das Buch Besser Skifahren oder ist es ein anderes?
4: Das ist exakt das Buch Besser Skifahren.
2: Das Trainingsbuch, so heißt es, glaube ich. Gell? Genau. Ja, also Sie sind im Endeffekt jetzt heute in... Äh, Sagen wir mal, Fachmann für, für Didaktik, Methodik, Skitechnik. Kann man das so sagen?
4: Das kann man genauso sagen.
2: Mhm. Und inwieweit, jetzt gucke ich in die Runde der Kinder, hat der Vater da einiges dazu beigetragen, den Skisport so gut zu erlernen?
1: Ja, sehr viel dazu beigetragen hat er natürlich. Also wir haben ja mittlerweile auch alle drei die Ausbildung zum staatlich geprüften Skilehrer erfolgreich absolviert. Und ähm, bis es dazu kam, sind wir natürlich durch sämtliche Stufen, Qualifikationsstufen gelaufen oder in dem Sinne gefahren. Und ähm, ja, von den ersten Bewegungen auf Schnee, auf Ski ähm, bis dann doch hin zum Profisport war der Papa da immer dabei und hat uns, hat uns irgendwo mit begleitet und hat wahrscheinlich auch die eine oder andere Methodik oder Didaktik an uns ausprobiert. Ähm, und hat scheinbar auch ganz gut funktioniert. Ich
2: wollte gerade sagen, mit Erfolg. Ähm, wir schauen mal ein bisschen auf Daten und Fakten der Familie Holzmann. Ähm, Daten und Fakten im Sinne von Ski-Erfolge. Ähm, die Familie hat insgesamt 254 World Cup Starts bisher hinbekommen. Das ist super. Und äh, Podienplätze 152, davon 50 Mal einen ersten Platz. Ähm, insgesamt äh, 17 Medaillen bei Jugendwelt- oder Juniorenweltmeisterschaften. Ähm, und äh, bei den äh, Weltmeisterschaften gab es acht Starts und acht Medaillen. Und äh, ja, also wenn das die Didaktik äh, hinbekommen hat, dann also meine Hochachtung. Gigantisch. Ich sehe gerade Skepsis. Ähm, die Zahlen haben wir extra ausgearbeitet. Die müssten stimmen.
4: Ja, die Zahlen stimmen mit, mit Sicherheit die sind ja auch belegt auf der FIS-Webseite, wo jeder Athlet seine Erfolge aufgelistet bekommt. Also kann jeder nachschlagen auf ja. fis-ski.com.
2: Also beeindruckende Zahlen. Ich habe die natürlich jetzt gerade mit einem besonderen Grund genannt, denn wie in der Einleitung schon ausgeführt, wollen wir mal schauen, was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren und was kann auch vielleicht ein Unternehmer davon lernen? Und äh, das ist die Frage, die, die ich jetzt gerne an euch stellen würde. Ähm, ist es dieses frühe Anfangen? Ist es dieses Trainieren? Was ist es eigentlich? Weil, wodurch kommt man in die Weltspitze? Sind es die Trainingsmethoden? Vielleicht gehen wir das einfach mal so ein bisschen einzeln durch. Ich, ich frage mal zuerst mal Sie, äh, Herr Holzmann, äh, wie wichtig ist, ist die Trainingsmethode, wie wichtig ist es, früh anzufangen? Wie wichtig ist Fleiß? Vielleicht haben Sie noch andere Kriterien, die Sie nennen wollen.
4: Also wichtig ist auf jeden Fall das ganze Umfeld, also die Situation und die Trainingsbedingungen. Wir waren schon immer skiaffin und äh, ski begeistert und haben den Sport auch regelmäßig ausgeübt. Ähm, aber als Unterallgäuer waren wir letztendlich äh, Wochenend-Skifahrer, bis wir dann kurz um die 2000 nach Oberstdorf umgezogen sind. Es war bedingt durch meine Frau, die wurde an die Schule nach Oberstdorf versetzt und somit haben wir, äh, sind die ganze, ist die ganze Familie nach Oberstdorf umgezogen. Und dort haben wir vor Ort natürlich optimale Skibedingungen äh, gehabt, die Kinder sind in den Skiclub gekommen und konnten eigentlich jeden Tag Skifahren und hatten ähm, ja einen höchsten Umlauf und konnten wirklich jedes Training auch mit absolvieren. Also das ist mit ganz wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Dann ähm, zweiter Punkt ist schon neben der Quantität und der Anzahl der Trainingstage oder Skitage spielt auch die Qualität eine große Rolle. Meine Frau ist, ist studierte Sportlehrerin, ich bin ausgebildeter Fachsportlehrer Skifahren und wir haben eigentlich immer Wert darauf gelegt, dass unsere Kinder gut Skifahren lernen. Also die, die Zielsetzung Rennläufer war nie im Vordergrund. Es war eher der Spaß und ja, die Freude an der Bewegung. Das war für uns die Motivation. Da bin ich aber auch selber gespannt, was jetzt die Kinder erzählen.
2: Ja, dann fangen wir doch mal reihum. um. Fangen wir mit Benedikt mal an. Wie, wie, wie ist das, Benedikt? Die Erfolgsfaktoren bei dir? Was, was, was ist das? Was glaubst du?
0: Die Erfolgsfaktoren, ja, gar nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, dass jeder, jeder Profisportler oder auch Unternehmer im Grunde einen gewissen Fleiß braucht, um allzeit parat zu sein oder immer bereit zu sein, dass wenn dann die Tage kommen, die wirklich wertvoll sind, beim Skifahren optimale Bedingungen, schönes Wetter, schöner Schnee, man hat das richtige Frühstück gehabt, ähm, man kann einfach 100% von seiner bestmöglichen Trainingsleistung abrufen, man kann höchst effektiv trainieren und dann eben an so einem Tag auch einen perfekten Wettkampf abliefern, ähm, dass man quasi optimale Voraussetzungen schafft, um dann bei diesen zehn, zwölf Ereignissen in der Saison, die wirklich wichtig sind, besondere Wettkämpfe, wo man sich Punkte oder wo man irgendwelche Sachen sich erfahren kann, genau die bestmögliche Leistung abrufen kann, die man die man auch wirklich drauf hat. Das ist, glaube ich, einer der größten Erfolgsfaktoren, wie auch ein Unternehmer. er wird, Ein Unternehmer wird nicht oft im Jahr gute Geschäftsbeziehungen aufziehen können und aufbauen können, der muss dann genau, wenn er die, wenn er die Möglichkeit sieht, muss er im Grunde zuschlagen.
2: Mhm. Sebastian, wie siehst du das? Was sind so die Haupterfolgsfaktoren, um an die Weltspitze zu kommen?
3: Also bei, bei mir und beim Skisport finde ich jetzt vor allem den Spaß an der Freude. Also Spaß an Bewegung, Spaß am draußen sein. Es ist ähm, dann ab einem gewissen Punkt ein Selbstläufer gewesen, meine Freunde haben das gemacht, aus dem Skiclub, aus der Schule. Das war dann in Oberstdorf alles so, dass die auch sportlich waren und dann hat man sich da anstecken lassen und ist mir da gerne hingegangen und ist dann so weit sogar gegangen, dass ich das lieber gemacht habe als alles andere. Das war dann sogar ein bisschen übertrieben, so gesagt, ich habe es auch lieber gemacht, als in die Schule zu gehen. Was mir dann eine Ehrenrunde auch eingebracht hat, wo ich dann natürlich wieder ummünzen musste, dass, dass mehrere Sachen wichtig sind als nur der Sport. Ist ja auch wieder ähm, was Lehrreiches. Aber das, ähm, ja, da kommt man dann in den Trott rein, das macht einem Spaß, dann machst du weiter, dann siehst du, dass du da erfolgreich bist. Du kannst noch mehr erreichen, indem du noch mehr Fleiß reinsteckst. Und das war so immer so ein Selbstläufer bis hin jetzt zur Weltspitze. Und da kommt es dann darauf an, wirklich das Maximum aus dir rauszuholen, was jetzt, sei es eine Disziplin ist, eine Sportart ist oder dann eben auch jetzt aufs Unternehmen umgemünzt, irgendwie ein Teilbereich, auf dem man sich spezialisiert hat.
2: Das ist total spannend, jetzt das Maximum aus dir rauszuholen und einen Teilbereich zu spezialisieren. Das heißt, sich stark zu konzentrieren auf etwas und darin richtig gut zu werden. Ist das die Aussage?
3: Ja, genau so würde ich sagen jetzt. Also in meinem Fall ist es so, dass es von den ganzen Disziplinen, was es im Skisport gibt, das Slalom dann eben geworden ist, wo ich mir am leichtesten getan habe, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und da ist auch dann die meiste Energie hingeflossen. Und in der Weltspitze und bei den Besten eben mitzuspielen, muss es ähm, so punktuell und genau und präzise laufen, um sich dann auch durchzusetzen.
2: Wie wichtig ist die eingesetzte Technik, das Material?
3: Das sind alles äh, Faktoren, die um dich rum aufgebaut werden, die, die du auch mitnimmst, teilweise natürlich auch spezialisierst für dich und auf jeden Fall ausschlaggebende äh, Punkte, die, die alle auf das Gesamtziel, wie komme ich bei mir jetzt schnell von, von, vom Start ins Ziel und das zweimal äh, mit eine Rolle spielen.
2: Aber brauchst du von allem das Beste?
3: Ja, das äh, sagen wir mal der Weltspitze, Definitiv. Also musst du auch für dich das Beste finden. Es bringt nichts zu sagen, ja, die Skimarke ist aktuell die Beste auf dem Markt oder, oder, oder der Servicemann macht aktuell die besten Kanten und hilft dir da oder der Trainer hat die beste Schule, sondern es ist individuell für dich. Trägst du dir überall in den einzelnen Teilbereichen das Beste für dich raus, versuchst es versuch an das Maximum zu pushen und dann
2: eben Leistung zu bringen. Wie wichtig ist Durchhaltevermögen, Fleiß?
3: Würde ich jetzt sehr weit oben einordnen, weil, wie das halt immer im Leben ist, sei es im Unternehmen, im familiären Umfeld, Schule, Ausbildung, Sport, gibt es einfach Rückschläge und die steckst du nur so weg, indem du am Ball bleibst, fleißig weiterarbeitest,
2: um, um deine Ziele zu erreichen. Mhm. Johanna, würdest du es genauso sehen?
1: Ja, ich kann da meinen Brüdern auf jeden Fall zustimmen, für mich ist auch einfach das Wichtigste zum äh, Erfolgsrezept dazugehören, der Spaß. Ähm, ohne den Spaß am Sport, denke ich, wären wir alle nicht so weit gekommen. Und dann aber auch die Unterstützung im Umfeld, vor allem von der Familie, die wir immer hatten, wo das auch nicht irgendwie jetzt großer Druck war, dass wir irgendwas zu erledigen haben, sondern bei uns, hat sich das alle, bei, bei uns allen hat sich das so entwickelt, dass wir da wirklich Freude daran hatten und es gerne gemacht haben, und ähm, auch an Tagen, wo es mal Schlechtwetter ist, trotzdem ins Training zu gehen. Das gehört dann genauso dazu, wie der Sebi eben gesagt hat, sich durch Verletzungen oder Rückschläge durchzuarbeiten. Es sind dann nicht immer nur sonnige Tage, sondern bestimmt auch mal Regenwetter dabei. Und ähm, aus den Tagen lernt man aber auch sehr viel. Und wenn dann die Bereitschaft da ist, das alles daraus aus, darauf auszurichten, auch diese Tage zu meistern, dann ist man auf jeden Fall auf einem erfolgreichen Weg.
2: In der Weltspitze ist es ja durchaus eng. Es sind ja viele, viele gute Fahrerinnen und Fahrer. Was macht denn das Quäntchen dann aus? Wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, dass man von allem das Beste hat. Aber es geht ja schon mit dem Frühstück los, wie ich vorhin gehört habe. Ein gutes Frühstück. Was frühstückst du zum Beispiel vor einem Rennen?
1: Ich frühstücke, egal ob Rennen oder Training, immer das Gleiche. Das sind Haferflocken aufgequellt mit meistens Obst und Nüssen und verschiedenen Müslizeugs dazu.
2: Was ist denn Müsli-Zeugs?
1: Ja, verschiedene Müsli-Sorten, da darf dann auch mal vielleicht ein Knuspermüsli als Topping sein oder ja, Früchte-Müsli, sowas in der Richtung.
2: Das muss ich jetzt von allen wissen. Sebastian, was frühstückst du? Oh, eine Frühstücksroutine,
3: ich mache mir sehr oft Eier, dass ich wenn man so meinen Eiweißhaushalt gedeckt habe, aber ich bin dann auch gerade unterwegs, weil es einfach einfach ist, mitzunehmen und überall gleich zu machen. Das ist so ein Porridge, mit Müsli und Obst. Das gibt es eigentlich in jedem Hotel ähm, oder Supermarkt immer zum Besorgen, genau.
2: Benedikt, bei dir das Gleiche?
0: Ja, ich glaube ähnlich. Vielleicht bin ich da am wenigsten verwöhnt. Bei mir reichen häufig einfach nur Haferflocken, teilweise mit Salz, Pfeffer und Wasser oder Hafermilch. Äh, einfach, also das Wichtigste ist für mich da, dass es einfach gut verdaulich ist. Ähm, gar nicht unbedingt, dass es schmeckt, sondern dass es Power liefert und gut verdaulich ist.
2: Herr Holzmann, das frage ich Sie natürlich auch. Haben Sie sich das auch so erhalten aus dem aktiven Sport?
4: Da kann ich mit bestem Gewissen sagen, dass ich mich von Haferflocken schon lange verabschiedet habe. Ich genieße auch sehr gern Weißbrot oder Semmeln oder frisches Schwarzbrot. Also alles, was, was auch tatsächlich schmeckt.
2: Ja, Sebastian, ich habe von dir auch mal gehört, dass du auch schon mal die ein oder andere Nuss-Nougat-Creme mal isst.
3: Das, das darf man sich dann erlauben, wenn man, wenn man fleißig und brav trainiert,
2: ist das okay. Genau. Johanna, ich wollte aber noch mal kurz weiterfragen. Ähm, mentale Stärke in dem Sinne, ähm, wie wichtig ist das für den Erfolg?
1: Mentale Stärke ist auf jeden Fall sehr wichtig für den Erfolg. Das ist das, was der Beneforn auch schon kurz erwähnt hat, dass man dann am Tag X einfach fähig sein muss, abzuliefern, um dann die großen Erfolge feiern zu können. Es, es gibt genug Trainingsweltmeister, die leider dann im Wettkampf es nicht runterbringen und nicht das abrufen können, was sie im Training zeigen und da ist es dann eben wichtig, dem Druck standzuhalten und eventuell sogar im Wettkampf noch einen drauflegen zu können und da mehr abrufen zu können, über die 100 Prozent rausgehen zu können, um wirklich die Top-Leistung zu erreichen.
2: Aber man muss vorher auch richtig gut trainiert haben, um es abrufen zu können. Und man muss auch das, äh, die richtige Trainingsmethode angewendet haben. Das heißt, es ist schon wichtig, auch nach den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu trainieren?
1: Ja, auf alle Fälle. Und je öfter man solche Abläufe durchspult und je öfter man in solche Situationen kommt, desto besser kann man das dann natürlich auch abrufen. Deshalb wird im Training sehr gerne auch oft die Rennsimulation, so gut es eben geht, simuliert. Und dann im richtigen Rennen das perfekt abrufen zu können.
2: Das hat sich aber im Laufe der Jahre, glaube ich, auch gewandelt. Sebastian, ich nämlich dran, wir haben mal einen Austausch dazu gehabt zu dem Thema. Da ging es darum, wie viel Krafttraining macht man, wie viel Ausdauertraining macht man, was macht man an einem Tag, was macht man auf den aufeinanderfolgenden Tagen. Da hat sich, glaube ich, die Welt ein bisschen gedreht in den letzten ja, Jahrzehnten oder letzten fünf oder sieben Jahren.
3: Ich muss so sagen, ja, man spricht ja oft gern von der alten Trailer Trainerschule. Ja, das hört man auch ganz oft im Fernsehen etc., äh, wo man sicherlich rustikalere mit Trainingsmethoden angewandt hat. Und durch die moderne Medizin und Sportwissenschaft, äh, Trainingsmethoden, ist man natürlich, kommt man natürlich immer wieder zu neuen Erkenntnissen. Aber vom, am Ende vom Tag muss man dann für sich auch selber rausfiltern, was ist für mein Training, für mich als Person das Beste, das, das Schema von der Sportwissenschaft funktioniert er nicht auf je, jeden x-beliebigen x, x Körperbau oder, oder, oder ja, ähm, auch Geschlecht. Und das ist dann eine gewisse Trainingserfahrung, wie viel baue ich von Muskel, Muskelaufbau, Krafttraining, Ausdauertraining oder Schnelligkeitstraining in meinen gesamten Wochenplan, Monatsplan, Jahresplan mit ein und um, umso älter man wird und umso mehrere Jahre man schon absolviert hat, da weiß man dann, weiß man dann einfach, wie viel man ben, von was benötigt. Immer mit der Absprache von Spezialisten, die natürlich einem von der Seite stehen oder dann auch jemanden wie, wie, wie Papa, der, der skitechnisch immer wieder ein offenes Ohr hat und auch Neuigkeiten bringt, die man versucht, so umzusetzen oder mit einzubauen.
2: Wir versuchen nochmal, die Brücke zum Unternehmer zu schlagen. Ähm Johanna, du hast jetzt dich für ähm, Ski-Cross entschieden. Das ist ja sowas wie ein Gründer, ne? Also sowas Ähnliches, wie ich fange was ganz Neues an. Naja, nicht ganz neu, weil du hast natürlich schon die Basis dafür da und die ist schon sehr stark und gut ausgebildet. Aber trotzdem sagst du, boah, ich mache was ganz Neues. Ähm, wie, wie würdest du es einem Unternehmer jetzt empfehlen? Nach, ich meine, du bist zwar noch in den Anfängen, aber du, du hast jetzt schon den vierten Platz erfahren und äh, hast es hinbekommen. insofern kannst du auch schon auf den ersten Erfolg blicken. Aber wie würdest du es einem Unternehmer empfehlen? Wie geht er an was Neues ran? Was braucht er mindestens?
1: Ja, dafür ist es auf jeden Fall wichtig, erstmal die Grundlagen zu schaffen. Das ist das, was ich im Sommer bestmöglich versucht habe, Kraft aufzubauen, ja die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen. Und ich denke, im Unternehmen ist das ähnlich die Grundvoraussetzungen zu schaffen, sich einen Überblick zu verschaffen, um was es geht, welche Fähigkeiten brauche ich oder welche Kenntnisse sollte ich haben, ähm, ja, in welchen Bereichen muss ich mich auskennen, was kommt auf mich zu. Das habe ich eben auch gemacht, mich da einfach bestmöglich zu informieren. Und dann, wenn es natürlich dann an das spezifische Vorbereiten geht, was dann für mich auf Schnee stattfand, ähm, erstmal langsam rantasten, was ich ganz wichtig finde, einfach Schritt für Schritt ähm, ja nicht zu voreilig, einfach alles nacheinander abarbeiten, um dann sich stetig weiter zu verbessern. Also man muss nicht direkt von Anfang an die Topleistung abrufen, sondern ich finde, es geht mehr um den Weg, ähm, wie man sich verbessern kann. Und ähm, auch da wird es nicht immer geradlinig bergauf gehen. Man hat bestimmt mal ein oder zwei Rückschläge, von denen man sich aber eben nicht zu sehr zurückwerfen lassen darf, einfach weiter daran arbeiten, um besser zu werden, damit die Abläufe besser funktionieren. Und das ist, denke ich, ja, kann ich einfach von Sport auf Unternehmen ja, gleich schließen, weil es einfach die ähnlichen Schritte sind oder die Parallelen auf jeden Fall zum Sport da sind.
2: Unternehmer stehen vor der Herausforderung, die müssen sich den Bedürfnissen von Kunden an den Bedürfnissen orientieren. Sie haben technologische Veränderungen, das äh, beispielsweise die Einführung des Smartphones, das Internet hat einiges verändert in der Medienbranche zum Beispiel. Das kennen wir ja selbst sehr gut und äh, gleichzeitig werden natürlich auch weitere Zeitungen und Magazine gelesen, aber die Menschen schauen sich eben jetzt auch äh, Webseiten an oder sind auf Social Media unterwegs. Wie ist das bei euch? Müsst ihr euch da auch verändern? Klar, das Material verändert sich, aber wie, wie müsst ihr euch verändern? Wie kriegt ihr vor allen Dingen mit, dass es sich verändert? Macht es euer Team außenrum und sagt euch, ihr müsst jetzt das tun, ihr müsst das, ihr müsst das tun? Oder müsst ihr selber mit offenen Augen durch die Welt gehen und müsst die richtigen Entscheidungen treffen?
1: Man bekommt natürlich viel mit vom Team außenrum, gerade von den Trainern oder den Betreuern. Aber man sollte sich schon auch selber damit auseinandersetzen, was jetzt den technischen Fortschritt betrifft. Um dann eben auch herauszufinden, was der beste Weg für einen selbst ist. Für mich hat sich die Technik verändert ähm, in Bezug auf mein Skisystem, meine Bindungen, mein Material hat sich verändert und eben aber auch mein komplettes Umfeld, ähm, was die Trainer betrifft, was meine Teamkollegen betrifft. Ich habe mich da in ein ja, Team eingefunden, das schon zusammengehört hat oder es schon lange zusammen trainiert hat. Und ähm, da muss ich, musste ich mich auch erstmal zurechtfinden. Ne? Ähm, ja, neue Leute kennenlernen und mich in das Team einfügen, was sehr gut funktioniert hat. Die haben mich alle sehr herzlich aufgenommen. Ähm, und ja, auch gerade was natürlich die sozialen Medien oder die technische Entwicklung des Internets betrifft. Das gehört natürlich auch dazu, ähm, speziell jetzt auf meinen Sportartwechsel ja, ist es auch einfach für Sponsoren, Ausrüster, und alle, die da irgendwas damit zu tun haben, interessant, das mitzunehmen. Und ähm, das ist natürlich dann auch ja wichtig, da dann bei sich zu bleiben und das äh, einfach nebenher mitzunehmen, aber nicht zu sehr, nicht, nicht zu viel Kraft jetzt in meinem Fall darauf dann zu verschwenden. Denn im Endeffekt geht es für mich ja um meine sportliche Leistungsfähigkeit und nicht unbedingt so zu sehr um meinen Auftritt im Internet.
2: Ich glaube, als Unternehmer kann man, kann man mitnehmen, dass man sich auf das Ziel konzentrieren soll. Das haben wir gerade vorhin schon mal gehört, dass man, dass man sich spezialisieren soll, dass man besonders gut in der Sache ist. Das habe ich so, so von Sebastian vorhin rausgehört. Die, die Rolle des Teams spielt eine wichtige Rolle, die Veränderbarkeit, das haben wir gerade von dir noch mal gehört. Die Technik ist wichtig. Ich denke, die Rolle der Familie ist auch wichtig. Das ist für Familienunternehmer ja durchaus auch ein Thema. Ähm, welche Rolle spielt der Familienzusammenhalt für euch? Und auch wenn man mal eben vielleicht auch mal das Ziel nicht erreicht oder wenn man jetzt mal verletzt ist oder einfach, ja, wenn es mal mal einfach eine schwierigere Phase ist, Wie wichtig ist die Familie für euch da? Vielleicht Sebastian?
3: Familie steht bei mir nach, nach meinem eigenen sportlichen Zielen direkt an erster Stelle. Das ist der Rückhalt und, und, und auch das, von, von wo ich gekommen bin. Und ja, wenn ich jetzt selber gerade aktuell keine, keine Leistungen auf der Piste zeigen kann, dann, dann weiß ich, dass das aktuell Johanna für, für mich und für unsere Familie übernimmt, sich international zu messen, ähm, genauso wie, wie mein Bruder mir helfen kann, äh, auch wieder zurück in den Trainingsalltag zu finden, weil er mit mir trainiert oder der Papa mir hilft, einfach mit eigener Erfahrung, weil er auch schon Verletzungen hatte, auch sportbedingte Verletzungen oder, oder Rückschläge, sei es Arbeit, Umfeld etc., mir da Informationen geben kann, wie ich damit umzugehen habe oder kann. Und das, das baue ich dann alles so für mich zusammen und äh, schaue, dass es dann weitergeht.
2: Benedikt, was bedeutet die Familie für dich? Ja, extrem viel. Das ist, was wir haben,
0: ist, glaube ich, schon was extrem Besonderes, dass wir alle so sportaffin sind und alle so an einem Strang ziehen und ich glaube, es bringt viel mehr, wenn es mal nicht so läuft und die Johanna mit mir dann zum Privatschiefern geht und wir einfach wieder nur Spaß haben und diesen diesen Spaß und der Freude, was der Sebi vorhin schon erzählt hat, dass man den wieder in den Vordergrund rückt, weil als Sportler hat man halt nur diese 10, 20 Events im Jahr, ähm, wo man sich durch Erfolg so sein, sein positives Gefühl holen kann. Und das ist zu wenig. Also wenn man nur auf diese Wettkämpfe hinlebt, dann ist das zu wenig, weil da kann man auch häufig mal einen Niederschlag oder eins auf den Deckel einfach bekommen. Also man muss schon Spaß an der Sache selber haben. Und die holen wir uns extrem einfach, indem wir einfach familiär zusammen zum Skifahren gehen oder Skitour machen oder zum Radeln gehen. Kann auch passieren.
2: Johanna, für dich, die Familie?
1: Ja, die Familie spielt eine sehr große Rolle für mich. Ähm, auf den Skisport bezogen gehört das einfach dazu. Das äh, hat auch was mit Heimat zu tun. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin auf Schnee, dann, dann weiß ich trotzdem, dass ich irgendwie damit mit meiner Familie verbunden bin, weil die womöglich gerade irgendwo anders auf der Welt auf, auf Schnee stehen. Und ähm, ja, für mich ist es auch einfach schon immer wichtig, dass ich mich austausche mit meinen Brüdern und mit Papa, was auch mein Training oder meine skifahrerischen Leistungen betrifft. Und da spielt für mich eine ganz große Rolle, dass dass die Kommunikation so einfach ist zwischen uns, weil wir die gleiche Sprache sprechen, was den Skisport betrifft, weil wir das einfach ja vom Papa so erlernt haben und uns da mit wenigen Worten sehr spezifisch austauschen können. Und ich denke, das ist auch was, was für Unternehmen sehr wichtig ist, dass, dass man einfach die gleiche Sprache spricht und oder sich auf einer Ebene befindet und sich auch über problematische oder komplexe, schwierige Themen einfach austauschen kann.
2: Herr Holzmann, was bedeutet die Familie für Sie?
4: Ja, das ist ähm, Heimat, Zusammenhalt, ähm, die liebsten Menschen um einen herum, äh, vereint mit, mit einem ne, mit Hobby, das man äh, einfach gern ausführt. Und da ist der skisport ja, äh, nahezu ideal, weil äh, unterschiedliche Könnenstufen und unterschiedliche Altersstufen äh, können den Sport gemeinsam betreiben und viel Spaß miteinander haben. Und äh, es ist auch heute noch so, wenn, wenn mein Vater oder der Opa der Kinder mit mit äh, 87 Jahren am, am Skilift steht und man sich trifft und noch gemeinsam eine Abfahrt bewältigen kann. Das ist einfach ähm, ja, ähm, wirklich ein großes Erlebnis und ähm, kann man immer wieder genießen. Ähm, das ist wirklich ähm, eine tolle Geschichte. Und da ist ja jetzt Skisport nur ein Beispiel. Es gibt ja auch noch mehrere Möglichkeiten, Generationen zu vereinen, wie zum Beispiel in der Musik oder oder woanders noch.
2: Vielen Dank für, für diese ähm, Ausführungen zu dem Thema Familie. Noch einmal zum Unternehmertum. Was wäre jetzt so der ultimative Unternehmertipp, den wir jetzt geben könnten, ähm, aus der Erfahrung heraus? So eins von den ganzen Sachen, wo, wo, wo ihr sagt, äh, das ist es. Ähm, Herr Holzmann, vielleicht als erstes.
4: Ja, also es freut mich sehr, dass meine Kinder viel von, von Spaß äh, geredet haben. Spaß an der Freude Spaß am Skifahren. Das ist toll, dass die es das so empfinden. Aber letztendlich gehört da schon eine ganz ordentliche Portion Fleiß dazu. Es gibt ähm, ja, Analysen der Weltbesten Sportler, warum die tatsächlich äh, so gut sind. Und das sind zumeist auch die die mit Abstand die meisten Umläufe oder die meisten Trainings absolviert haben, wie Dirk Nowitzki, das war, der war nach dem Training dann auch noch in der Halle und hat 103-Punkte-Würfe trainiert. Oder Philipp Lahm hat extra Runden gedreht nach dem Training. Und also das betrifft alle Bereiche, natürlich auch die Arbeit oder das Unternehmertum. Man muss schon eine ordentliche Portionen Fleiß mit mit investieren, sonst funktioniert es nicht. Umso besser ist es natürlich, wenn man das gar nicht so als Fleiß empfindet, sondern wenn man da auch Spaß dabei hat.
2: Ist Fleiß wichtiger als Talent?
4: Ja, wichtiger ist es ist mindestens genauso wichtig. Ähm, oder Sebastian, was meinst du?
3: Ähm, ich finde es wichtiger. Ich finde es wichtiger, weil jemand, der ein unfassbares Talent hat und das aber nicht weiter schult, der wird nicht weit kommen, und äh, der Fleißige, der sich einen Arsch aufreißt, um, um dahin zu kommen, der der, der sag ich mal, wird es eher schaffen, beziehungsweise weiter schaffen.
1: Und da ist ein ganz, ganz schöner Leitsatz dazu, der Fleißige besiegt das Talent, wenn das Talent nicht fleißig ist.
2: Das muss ich mir aufschreiben. Das
1: ist gut. Auf <lacht> Englisch ist das noch cool. keine Ahnung, das steht bei ähm, Red Bull im Trainingszentrum an der Wand. Das lese ich da immer auf Englisch immer wenn ich in die Halle reingehe.
2: Benedikt, siehst du das auch so? Ja, ich, ich sehe
0: es sogar so, dass auch Fleiß einem, ist auch ein Talent. Also wer es denn bitte oder wer schafft's denn bitte sich jeden Tag wieder aufzumühen? Früh ist in die Arbeit zu gehen und nach der Dunkelheit wieder heim zu gehen. Oder beim Sport, wer schafft es denn, diese extra Runde zu drehen? Irgendwann reicht Talent halt einfach nicht mehr aus. Und man braucht diesen Fleiß, um sich eben von den anderen Talentierten abzusetzen. Es gibt ganz viele enorm talentierte Menschen. Aber das Talent, dass man eben dann nochmal eine Runde dreht oder sich nochmal ein bisschen mehr anstrengt, haben dann vielleicht doch nicht alle von denen.
2: Mhm. Spannend. Ähm, ich habe jetzt noch so ein paar Fragen an euch und dann nachher noch so ein paar kurz und bündige, wo ihr vielleicht auch noch kurz das ergänzt. Aber erstmal vielen Dank bis hierher. Ähm, die erste Frage, die ich jetzt so an euch hätte, wäre: Habt ihr eigentlich ein Vorbild? Johanna, willst du anfangen?
1: Oh, ja, also Vorbilder sind auf jeden Fall schon immer meine zwei Brüder für mich. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich deshalb dann auch unbedingt Alpine fahren wollte, weil die beiden das vor mir gemacht haben. So an sich finde ich viele Sportler beeindruckend, habe jetzt aber keinen, der jetzt mein absolutes Vorbild ist, sondern ich habe das eigentlich eher immer so gesehen, dass ich mir von, von einigen oder auch von verschiedenen Sportarten mir was abgeschaut habe. Da kann ich jetzt zum Beispiel nennen Jan Frodeno, Triathlon, von dem ich sehr begeistert bin. Ähm, auch dessen Buch ich gelesen habe, wo man sich einiges abschauen kann ähm, und ja, was dann den Skisport betrifft, äh, finde ich sehr beeindruckend Athleten, die mehrere Disziplinen fahren, wie jetzt zum Beispiel aktuell Alexis Pantoro, der den Gesamtwettcup letztes Jahr gewonnen hat, weil er einer der wenigen ist, der einfach mehrere Disziplinen auf Top-Niveau beherrscht ähm, ja, würde ich jetzt, ich will gar nicht nur die zwei jetzt heraus stellen, sondern wirklich sind bei mir mehrere, die dann irgendwo mein Idol sind. Aber ja, wie gesagt, <lacht> schwierig.
2: Sebastian?
3: Für mich ist es im Leistungssport äh, recht einfach. Eine Person ist der Julia Lissau. das ist ein französischer Skifahrer, den ich schon immer bewundert habe, als, als kleiner Bursche auf dem Weg über den Europacup zum Weltcup hin, mit dem ich dann selber noch fahren habe dürfen. Der letztes Jahr seine Karriere beendet hat mit 40 Jahren immer extrem viel Spaß dabei hatte, konnte auch äh, einige Sätze, Tage mit ihm trainieren und, und reden und habe gemerkt, äh, wie wunderschön der Leistungssport sein kann, auch noch im älteren Alter, bis es dann wirklich mal so weit ist, dass man es an den Nagel hängt. Und äh, von persönlicher Seite ist es unser Opa, der uns allen eigentlich mehr oder weniger ein des Skifahren beigebracht hat, der mit 87 immer noch auf der Ski steht. Und das ist was Wunderbares, in so einem gehobenen Alter einfach noch lässig die Piste runterzuschwingen, gesund und munter zu sein und ich denke, dass das neben dem ganzen Leistungssport generell breitensport äh, oder, oder, oder sonstiger Sport, der Spaß macht, einfach gesundheitsfördernd ist und das für mich toll anzusehen.
2: Benedikt, hast du ein Vorbild?
0: Ich habe immer wieder andere. Ich, ich mache glaube ich ähnlich wie die Johanna. Ich habe viele Vorbilder, wo ich mir was, was rauspicken kann. Es gibt, es gibt nicht so den einen Helden, dem ich dem ich verfolge und dem ich nacheifer. Häufig ist es nämlich, wenn, wenn man jemanden extrem heroisiert, dass man, wenn man auf den dann wirklich trifft oder jetzt mit Social Media dann auch verschiedene andere Aktionen aus dem seinem Leben mitbekommt, dass man den dann auf einmal doch nicht mehr so toll findet und eine Enttäuschung von einem Vorbild ist immer ein Dämpfer in der Motivation. Also ruhig viele Vorbilder sich schaffen und Daraus das Beste für sich selbst zusammenwählen, was einen in seiner eigenen Persönlichkeit am weitesten bringt.
2: Herr Holzmann, haben Sie ein Vorbild?
4: Nein, ich habe kein konkretes Vorbild. Mir geht es da wie den Kindern. Also Ich bewundere viele Weltklasse-Sportler. Und ähm, was man vielleicht sagen kann, ich habe verschiedene Leitbilder in der Technik. Also mein Steckenpferd ist einfach die Technik und bin Begeistert von Sportlern, die jetzt nicht unbedingt Seriensieger sind, aber ihren Sport in absoluter Perfektion und Präzision beherrschen. Wie jetzt zum Beispiel Marcel Hirscher in den letzten acht Jahren äh, im Slalom und Riesentorlauf. Oder wie manche kennen den Namen vielleicht noch, wie Ingemar Denmark im Slalom und Riesentorlauf, der heute noch mit Abstand die meisten Weltcup-Siege auf seiner Liste stehen hat.
2: Warum waren die beiden so erfolgreich? Waren die besonders fleißig?
4: Mit Sicherheit. Ja, also bei Marcel Hirscher weiß man das. Er hatte die körperlichen Voraussetzungen, dass er auch immense Trainingsumfänge fahren konnte. Also das muss man ja auch erstmal mal ähm, körperlich wegstecken können. Ähm, er hatte in der Saisonvorbereitung im Slalom allein circa 30.000 Stangenkontakte, das, das sind äh, also einfach mehr als alle anderen Läufer in, der, in dieser Sportart oder Ingemar Denmark ähnlich, äh, konnte auch hohe Umfänge fahren und ähm, hatte nicht nur das Talent, sondern eben auch das technische Können, dass er teilweise sekundenweise den anderen überlegen war.
2: Mhm. Bevor wir zu diesen zwei, drei persönlichen Fragen noch kommen, hätte ich jetzt sogar vielleicht noch eine etwas kritischere auch. Die, die Welt verändert sich ja. Wir haben ja Diskussionen zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt gelesen, es gibt das erste Rennen in Dubai in einer Halle bei 30 Grad. Wie steht ihr dazu, zu dieser Entwicklung? Ist das, das, ist das der richtige Weg? den Skisport in die Welt rauszubringen? Oder ist es eher dann ein vielleicht auch umweltkritisches Thema? Wie, wie würdet ihr das einschätzen? Herr Holzmann, wollen Sie vielleicht gleich starten?
4: Ja, also die Umweltverträglichkeit des Sports ist immens wichtig. Also, ähm, die, wir stehen alle in der Kritik ähm, unseres Tuns und müssen darauf achten, was wir für Fußabdrücke hinterlassen, für unsere Nachkommen. Und ähm, da gehört der Skisport genauso dazu wie, wie vielleicht noch kritischere Sportarten wie Formel 1 oder Flugzeugrennen oder Ähnliches. Ja. Aber da darf man nicht den Fehler machen und die Schuld auf andere schieben, sondern man muss tatsächlich sein Steckenpferd kritisch analysieren und schauen, was man besser machen muss. Also eine Sache ist sicherlich der Gletscherskilauf, der immer mehr zurücknimmt. Damit in Verbindung steht der jeweilige Saisonstart der Skirennern. Ist es notwendig, schon im Oktober mit den ersten Rennern zu beginnen? Zum Beispiel ist, ist es notwendig, für den ganzen Rennzirkus äh, pro Saison zehnmal quer durch Europa zu fliegen und dann noch äh, Amerika mitzunehmen. Das sind Punkte, da muss sich die FIS ähm, ähm, was überlegen, wie man das einfach umweltverträglicher gestalten kann.
2: Aber wie, wie, wie denken da die ähm, Sportler, die sozusagen ähm, unterwegs sind jetzt bei den Rennen, Johanna zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt am Wochenende dort warst, wie, wie denken da Sportler drüber, über das Thema, so, sollte man das alles weiter ausbauen oder sollte das eher ja, nachhaltig gehandhabt werden?
1: Also wir Sportler und Athleten tauschen uns darüber aus, auch mit Sportlern anderer Wintersportarten, die unter dem gleichen internationalen Skiverband geführt werden, der FIS. Und es sind auch, also unsere Stimmen sind da auch kritisch gegenüber der Saisonsplanung, ähm, der wir uns ja dann letzten Endes hingeben. Wenn das Rennen dann und dann stattfindet, dann haben wir da zu sein und müssen natürlich dann auch schon vorher die Vorbereitung daraufhin starten. Ähm, aber wir kritisieren schon auch die Saisonplanung, zum einen den Saisonstart. Wenn es eben noch jetzt überhaupt keinen Schnee hat im Oktober, sieht es natürlich immer schlimmer aus, als wenn es dann schon einmal geschneit hat. Das kann man vorher nicht wissen. Aber was ich schon auch wichtig finde, ähm, ist einfach die Hin- und Herfliegerei. Da greife ich jetzt mal als Beispiel Skisprung heraus, weil ich es da besonders auffällig finde, wie hin- und her geflogen wird zwischen Russland, Skandinavien, Deutschland, anstatt dass man das einfach ein bisschen, ja, will sein sagen nachhaltiger plant, aber einfach in einer anderen Reihenfolge ähm, abhält, so dass die, die Reiserei für alle Beteiligten weniger wird, ähm, was ja dann auch bedeutet, dass Material, wo das meistens in Fahrzeugen transportiert wird, die alles abfahren müssen, dass das einfach minimiert wird. Ich weiß, und uns ist es auch klar, dass da sehr viel dazugehört, dass natürlich bestimmte Orte nur zu bestimmten Zeitpunkten Wettkämpfe abhalten können und wollen. Trotzdem sollte man dann ja versuchen, einfach das in Zukunft zumindest zu optimieren.
2: Mhm. Sebastian, du bist ja Slalom-Spezialist und das, was ich gerade mit, der, mit dem Indoor-Rennen angesprochen habe, das war Slalom oder ist ein Slalom-Rennen. Ist das die Zukunft, in der Halle zu fahren?
3: Ich hoffe nicht. Also die Idee der Skihalle mag ja ganz nett sein und die Skihallen, die es gibt, die stehen. Ich hoffe, dass niemand noch auf die Idee kommt, überhaupt eine neue zu bauen, weil das einfach energietechnisch ein absoluter Supergau ist, genauso wie skitechnisch und schneetechnisch nichts mit dem zu tun hat, was man jetzt beispielsweise im Alpenraum oder generell in Bergregionen finden kann. Künstlicher hergestellter Schnee ist nicht das Gleiche. Definitiv nicht das Gleiche wie im Alpenraum bzw. im Bergraum. Und deshalb finde ich jetzt sowas wie ein Rennen in Dubai auch kompletten Schwachsinn. Ich meine, die können ja gerne Rennen da machen für die Skifahrer dort vor Ort, so wie es jeder Ort auf der Welt macht, Skirennen zu organisieren für Personen vor Ort. Aber das dann von jetzt einem Verband wie der FIS anzuordnen, dass die ganze Welt da hinzugehen hat, Halte ich für, für total dämlich. Deswegen, das ist meine Meinung dazu. Es ist super, super blöd. Dass Skihallen als Trainingsorte genutzt werden, liegt einfach nur daran, dass man halt da im Sommer auch einfach Umfänge fahren kann und sich somit Vorteile erschaffen kann. Man würde es jetzt nicht machen, wenn es die Skihallen nicht gäbe. Aber die werden jetzt auch so nicht abgerissen, weil sie sich ja doch dann irgendwie ein bisschen rentieren. Genau das Gleiche ist halt mit dem Sommerskifahren auf den Gletschergebieten. Wo, wo, oder dadurch kommen ja überhaupt wieder andere Nationen wie Amerikaner, kan Kanadier, äh, Franzosen etc. In die, in die Alpenregionen Schweiz, Österreich, die einfach Sommergletscher haben. Und dann tummelt sich das halt alles dort vor Ort. Und genauso ist es, dass man in der Vorbereitung auf die andere Erdhalbkugel fliegt, weil dort Winter ist, um da schon trainieren zu können, Rennen fahren zu können etc. Aber auch nur, weil dort auch schon Rennen angeboten das ist ein ganz klassisches Angebot- und Nachfrageding, wie man in der Wirtschaft auch kennt. Aber ich hoffe, dass das erkannt wird, dass so Sachen wie Rennen in Skihallen einfach
2: nicht gemacht wird. Also Nachhaltigkeit, Klimaschutz sind Themen. Ähm, Benedikt, für dich ähnlich?
0: Ich glaube, für jeden Sportler ist das Thema Nachhaltigkeit. Nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Passion. Vor allem für Sportler, die draußen in der, in der Weltgeschichte herum sind. Wie wir Wintersportler. Wir haben ja jeden Tag den Kontakt mit der Natur und sehen an jedem Gletscher den Verfall und was es bedeutet, wenn ein Mensch seinen Fuß in irgendwelche schönen Landschaftsgebiete stellt. Und das ist das eine Extrem, was Leistungssport und irgendwelche Olympiaden an irgendwelchen Locations ausmachen. Das andere oder der viel größere Punkt ist ja auch die Vorbildfunktion, was der Leistungssport für viele Breitensportler äh, und damit die großen Massen, die sich äh, in irgendwelchen Skigebieten tummeln, äh, für eine Rolle hat. Und da muss einfach ein Umdenken stattfinden, dass man aufhört, so das Falsche zu optimieren, wie bei einem Slalomfahrer oder Riesenslalomfahrer, sondern er muss einfach anfangen, das Richtige zu tun. Und da ist generell die Frage, ob dann gewisse Sachen nachhaltig gestaltet werden können. Tourismus, unmöglich, nachhaltigen Tourismus zu schaffen, einfach vom Konzept her. Da muss man dann eventuell einfach Ersatzinvestitionen tätigen, wie zum Beispiel der Skilehrerverband, der macht das aktuell oder schon seit mehreren Jahren richtig gut, dass man, wenn man einen Lehrgang beim Skilehrerverband bucht, zum Beispiel dann seine Anreise und seinen Hotelbesuch CO2-neutral gestalten kann durch eine Ersatzinvestition, da gibt es zwei, drei Optionen, ähm, wo dann eine Alternative geschaffen wird, wo an einem anderen Ort auf der Welt dann was aufgebaut wird, was eben diesen Impact auf die Natur negativerseits wieder neutralisiert wird. Ähm, Im Grunde, kurz gesagt, eine CO2-Steuer eingeführt wird. Und in, in die Richtung muss einfach ein Umdenken stattfinden. Und da spielt der Leistungssport auf jeden Fall eine große Rolle in der Vorwärtsfunktion und deswegen würde ich auch solche Spaßveranstaltungen wie nach Dubai fliegen ähm, für ein Slalomrennen würde ich als FIS möglichst schnell unterbinden und den Plan nicht in der Schublade verstecken, sondern sofort verbrennen.
2: Klare
4: Worte. Ja, man muss dazu sagen, der neue FIS-Präsident will ja aus der FIS den ersten klimapositiven Sportweltverband machen. Also die Zielsetzung ist mal ausgeschrieben und wir hoffen alle, dass das auch sich so in die Richtung entwickelt.
2: Vielen Dank für die offenen Statements. Vielleicht nochmal beim Thema, wir waren gerade bei Skilehrer, vielleicht noch ein offenes Wort von Ihnen, Herr Holzmann, zum Nachwuchs. Gibt es genügend?
4: Ja, ja, es gibt im Verhältnis also genügend <lacht> Jein. Die Antwort ist Jein.
2: Es, relativ, äh, ne?
4: es gibt Nachwuchs und im Vergleich zu anderen ähm, Sportarten gibt es auch relativ viel Nachwuchs. Also wir haben in den Skilehrerausbildungen etliche junge Menschen, die sich ähm, weiterentwickeln und ausbilden lassen. Leider sind die dann nicht alle bereit, auch in den Skischulen zu arbeiten. Also die Eigenmotivation ist dort oft höher. Also das Verbessern des eigenen Könnens liegt dann vor der, vor der Arbeit als Skilehrer. Gerade in den Spitzenzeiten, während den Schulferien, in den Weihnachtsferien, in den Faschings- und Osterferien sind eigentlich immer Skilehrkräfte gesucht und Mangelware.
2: Wie gut muss man denn fahren können, wenn man sich dafür interessiert? Also was, was ist so das Mindestkönnen, wenn jetzt einer gerade überlegt, ja, Skilehrer oder Skiübungsleiter ähm, würde ich schon gern werden, aber ich weiß gar nicht, ob ich gut genug bin.
4: Ja, da gehören, gehören auch mehrere Faktoren dazu. Und der wichtigste Faktor oder die zwei wichtigsten Faktoren sind eigentlich die Freude am Umgang mit Menschen und äh, das Zusammenarbeiten mit Gleichgesinnten. Das skifahrerische Können ist dann letztendlich für fast jeden erreichbar. Das heißt konkret, wenn man gut auf schwarzen Pisten zurechtkommt, gut schwarze Pisten bewältigen kann, dann kann man sich auch äh, für eine Skilehrerausbildung interessieren oder sich sichten lassen.
2: Und die gibt es dann wo?
4: Glücklicherweise sind wir in Deutschland da sehr breit aufgestellt. Es gibt äh, zum einen das Berufsskilehrwesen, aber auch das Vereinsskilehrwesen. Es gibt zwölf unterschiedliche Verbände, äh, die Skifahren anbieten und äh, kann man sich ähm, an jeden Skiverein wenden. Man kann sich an jede Skischule wenden. Man kann sich auch an den Deutschen Alpenverein wenden äh, oder an den Deutschen Turnerbund, alle bilden aus und man ist tatsächlich auch überall gut aufgehoben.
2: Okay, ich glaube, jetzt ist es mit dem Relativ wieder relativ verändert. Also, könnten ein paar mehr werden, <lacht> wenn sich der eine oder andere dafür interessiert. Ähm, ja, vielen Dank nochmal bis hierher. Jetzt kommen noch ein, zwei persönlichere Fragen und äh, da bitte ich darum, einfach kurz und kompakt drauf zu antworten. Die erste Frage geht jetzt mal an, die, an Benedikt, äh, Sebastian und Johanna. Vielleicht fängt Johanna dann an. Ähm, Gibt es einen Gegenstand, den du dabei hast, einen Talisman oder sowas, wenn du beim Rennen bist?
1: Nein. <lacht> nee, gibt wirklich nicht. Ich brauche am Hang auf jeden Fall was zu trinken. Deshalb habe ich immer eine Thermoskanne Tee dabei. Aber der Rest ist eigentlich in meinem Kopf. Das hat dann was, was mit mentalem Training zu tun oder mentaler Vorstellungskraft. Da denke ich dann gern an einen Skitag mit meiner Familie tatsächlich oder einen Skitourentag und das Bild mir hervorzurufen, das ist das, was ich immer dabei habe.
2: Ich schließe mal gleich noch an. Gibt es ein Ritual?
1: Das gehört zu meinem Startritual dazu, mir dieses Bild vor Augen zu führen und ähm, mich an die Freude zu erinnern oder die aktiv herbeizuführen. Und dann kommt automatisch das Lächeln oder das Grinsen ins Gesicht und so in einen Lauf zu starten, ähm, ja, dann läuft es meistens sehr gut.
2: Sebastian?
3: Gegenstand habe ich nicht explizit dabei und das Ritual ist bei mir auch ziemlicher Wirrwarr, würde ich sagen. Das Einzige, was ich tatsächlich mache, was mir aber auch unterbewusst ist, aufgefallen dass ich mache immer den rechten Shishu zuerst zu.
2: Okay, Benedikt?
0: Ja, ich habe auch nichts dabei. Ich spare da Gewicht. Wir haben da, wir haben da nichts dabei, aber Rituale gibt es ganz viele. Es ist im Grunde ist der ganze Tag oder schon der Vorabend der Beginn dazu. Man versucht möglichst müde und, und befreit vom Kopf her ins Bett zu gehen, um, um gut schlafen zu können. Man hat sein, sein Frühstücksritual, man geht dann Hang, checkt nochmal seine Ski, die man dabei hat. Meistens sind es mehrere. Ich habe immer zwei, drei so Lieblingsaufwärmen, Aufgaben, Übungen am Hang, weil ich weiß, dass die mir gut tun. Und dann spielt sich noch etwas im Kopf ab und. Dann geht es an den Start. Ich mache, glaube ich, auch immer den, den rechten Schuh zuerst zu.
2: Okay, danke. So, jetzt habe ich noch äh, ja, einen Satz zum Vervollständigen. Äh, jeder kriegt einen. Und äh, einfach nur ganz kurz zum knapp antworten. Johanna, nach einer langen Trainingseinheit.
1: Freue ich mich auch zu Hause.
2: Sebastian, mein Erfolgsgeheimnis. Und Gelassenheit. Benedikt, in meiner Freizeit.
0: In meiner Freizeit mache ich den Sport, der mir Spaß macht. Welcher ist das? Ja, Das ist jeden Tag was anderes. <lacht> okay. Hauptsache, Hauptsache die richtigen Leute sind dabei.
2: Okay. Und der Holzmann, Skifahren ist?
4: Skifahren ist für mich das schönste Hobby.
2: Sind es die anderen auch so?
3: Ja,
1: Leidenschaft, Passion, alles zusammen.
2: In diesem Sinne... Tausend Dank für diese Einblicke in die Welt des Skileistungssports. Vielen Dank auch für die Brücke zum Unternehmertum. Und ich glaube, das eine oder andere kann man sich davon abschauen. Euch alles Gute, dir Sebastian natürlich gute Besserung, viel Erfolg bei euren Zielen, Gesundheit und wie gesagt, alles, alles Gute. Tausend Dank.
1: Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Servus. 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 Das waren Johanna Holzmann, Sebastian Holzmann, Benedikt Holzmann und ihr Vater Max Holzmann, alle zusammen eine der erfolgreichsten Skifamilien in Deutschland. Und das nicht nur in einer Disziplin, sondern gleich über mehrere hinweg, nämlich im Telemark, Slalom, Riesenslalom und jetzt neuerdings auch im Skicross. Vielen Dank für das Gespräch. Und gleich ein Blick voraus auf die nächste Podcast-Folge. Gast wird dann sein Tom Bohn. Er ist Fernseh- und Filmregisseur, unter anderem bekannt durch den Baden-Badener Tatort mit Lena Odenthal, wo er als Regisseur tätig ist. Er ist Drehbuchautor und er ist auch Veranstalter und Direktor des Snowdance Independent Film Festivals in Landsberg am Lech. Mehr dazu im nächsten Podcast. Bis dahin alles Gute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.